0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, Jogo 7 Jogo 7 tem podcast Acabou,
0: Guilherme,
1: né? Jogo 7 Já foi Jogo 7 acabou, meus amigos E é. tem outro pra rolar ainda, né Mas se tem Jogo 7, tem podcast de Jogo 7 Eu, Guilherme, Tadeu, estou com ele, o Lucas sendo Que nem me deixou fazer a minha...
0: Abertura Filoso, velho. hoje é jogo, tá louco. cara. Eu, eu
1: tá. fiz uma produzi uma super abertura de um texto aqui que deixaria as pessoas emocionadíssimas, mas só de raiva. Não vou ler também. Pô, só vou falar o seguinte: o sete
0: é jogo da raiva,
1: né? Meu amigo, que passeio em Boston! E eu não achei que ter esse passeio, não. Lucas, tudo
0: bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guilherme, eu não via é, um campeão ser amassado desse jeito desde quando o Rock perdeu para o Paulo Creed, né? Que ali foi, mas os dois amassaram naquele caso, né? É, mas dessa vez foi um amasso gigantesco. Milwaukee Bucks, como disse o Romulo Mendonça, né? Na transmissão, refletiu, refletiu demais. O Boston botou o Milwaukee para refletir e é isso, né? Boston avança, o campeão o Milwaukee Bucks fica. E o peso da ausência do Chris Middleton, lógico, vai ser sentida. Mas a grande história aqui, Guilherme, é a história do vencedor. É a história do Boston Celtics. É a história de um time que se reinventou durante a temporada e que agora colhe os louros, né? Guilherme, temos que falar qualquer dia desse sobre colher os louros.
1: É, ou os lírios também, né? Tem até um, um, um livro né, com esse nome, é. Olhar os Lírios é a do Folha
0: povo. É a folha de louro? É colher os louros? É tipo preparar para feijoada?
1: Você Não, é os louros da vitória, né, que quando a pessoa é... ganhava títulos na Grécia Antiga, elas ganhavam aquele negócio de pôr na cabeça, né, que o pessoa chamava de Ele louro. Que era
0: feito de folha de louro, não
1: é não? Ex não sei se é folha é de feijoada. louro. É mas...
0: feijoada. É, velho. Feijoada
1: cara, na Grécia não, não. Antiga. Não, aí você já tá... Com dos campeões. Cara, aí você já tá entrando num terreno muito perigoso. Eu não iria nesse sentido, não. Okay. Ô Lucas, que vitória do Boston Celtics cara é... Os por onde começar hoje... né
0: por onde começar porque é um jogo jogo 7 é cheio de histórias né histórias de reviravoltas você tem um, um... algo estou... assim que diz não jogo 7, Boston passou Boston avançou temos que começar por isso aqui isso que é fundamental para explicar tudo que houve tem
1: tem tem eu acho eu acho que tem que é e assim aqui eu não tô não vou fingir que tenho conhecimentos absurdos né Lucas eu estou roubando conhecimento do coach dos nossos uhum. amigos, né? O Galego, o Milian mas sobretudo o Galego me mandou essas informações aí que eu vou dividir aqui da maneira que eu puder. O Lucas, o Boston trouxe aí para esse playoff, para essa temporada, né? E conseguiu implementar a partir desse ano um modelo de basquete que é absolutamente inovador. É... Tem inovações táticas aí muito impressionantes que tá pegando a NBA. A NBA não tá sabendo muito bem o que fazer com isso, não. Boston tem o melhor ataque e melhor defesa de 2022. Passou por cima do Kevin Durant 4x0 contra o Nets. Ok, o Nets é um time com problemas. Pegou o campeão. E, velho, vamos olhar o retrato agora da série. Depois que o Bucks já tá derrotado, é fácil, né? Mas... Em vários jogos que o Celtics perdeu, ele também teve pra ganhar, né? É... E hoje, num jogo 7 absolutamente contundente, é... a gente começa a olhar para esse time e falar, cara, o que, que esse Boston tem? Porque... Eu lembro, até, um, é um... É um... Uma maneira de pensar a temporada, né? Que já tá consolidada por conta desses números, mas, cara, esse ano começou realmente com o um Celtics ruim, né? Ruim não no sentido de que é um time tipo... Tipo Detroit Pistons desse ano, que é um time horrível. Não, mas era um time que não tinha nada, né? E... Quando esse time encaixou, conseguiu implementar tudo que, que tem tentado, meu amigo, tá duro parar esses caras, é... Até por conta disso, né, Lucas? Aquele tweet foi feito, né? Aquele famoso tweet tão Sim, criticado. É isso. Tão criticado. Você né? só
0: esquece quando você acerta, né, Guilherme? Só quer lembrar um, um burro aqui, outro ali. É Mas aí quando você mete um tweetaço daquele ali, ninguém fala.
1: É. Ninguém fala, né? É, Boston, quem não estava com medo do Boston Celtics estava absolutamente embriagado. E assim segue, você né?
0: Você gravou isso em podcast, inclusive ao vivo, hein? Gravou o tweet ao vivo.
1: Foi ao vivo, eu avisei que ia twittar. Lucas, tá difícil parar o Boston e ao longo do pod hoje vou tentar trazer aí algumas dessas questões. Tem que é carinha de campeão, Guilherme?
0: Vou ficar quer saber.
1: Cara, é, aí que tá, né? Esse Boston não tem cara de campeão. Ele joga como um time que quer ser campeão, né? Porque Eita. só a cara de campeão não quer dizer nada, entendeu?
0: Ah, então um carinha de campeão quando você metia essa era uma crítica, na verdade, ao Fuladão se virar, não vou, ser, não vou ser covarde a esse ponto
1: Boa. não era, mas daqui a pouco eu vou trazer aqui até uma coisa que eu queria criticar o Boston também tem muitos elogios, mas acho que teve uma parte hoje que foi um pouco covarde, é, grosseira yeah, e acho que um time tem que respeitar o adversário, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, mas Lucas começa o um seguinte Cliffhanger. Né? Cliffhanger. Começa o um seguinte, peço desculpa a torcida do mas eu vou ter que, ter que tocar nessa ferida aí oh, Ô, Lucas, mas antes de qualquer coisa, né o que o que Teto com precisava fazer para ganhar essa série, né? Porque ele jogou para ganhar, né? Ele, o Celtics ganhou contra o MVP das finais do ano passado, jogando no nível de MVP das finais. Hoje ele tinha quase um triple double no primeiro tempo, no primeiro quarto. O é...
0: que mais? É o, é o Caiu em pé, Guilherme? É assim o Caiu em pé ou o Caio em pé, o Caio em pé não, é mais a ginástica olímpica?
1: Não, cair em pé não é assim não, Lucas. Hoje foi uma reflexão que pra refletir desse jeito não dá pra ficar em pé, né? No mínimo é. naquela pose do pensador do Rodan. Caiu desse jeito, né? Pro tamanho da, da crítica, da, da reflexão que experimentou. Mas o que eu Tô. te pergunto é isso, assim, né? É... Evidentemente que a... hoje é um podcast sobre a vitória do, do Celtics. Não tem como ir para outro caminho. Mas quando o Antônio Tocampo faz tudo isso e o time né? é que Muita gente vai ter que refletir a respeito disso também, meu amigo.
0: É isso, uh, muita gente deu play nesse podcast aqui, Guilherme, esperando justamente e com razão ouvir falar da vitória do Boston, do, do mérito do Boston Celtics, da grande partida de vários jogadores do Boston, mas esse é o atual campeão que cai, né, Guilherme, então a gente não pode achar que, né, não pode tratar como, ah, sei lá, um abraço para o Alvarado, que fez uma grande série, é, caiu, um salve, ano que vem tá de volta, né, tem que ir um pouco além tem porque, cara, é o time do Milwaukee Bucks que venceu a NBA e que por muito tempo parecia o favorito para essa temporada mesmo, não estando jogando naquele ritmo avassalador de, de temporada regular, mas nos grandes jogos aparecia, né? Sempre nos grandes jogos, assim, jogo da TV, jogo contra, sei lá, um adversário muito potente, o um jogo contra o Brooklyn Nets, um jogo de abertura, um jogo que o, o Chicago Bulls está fazendo uma ótima campanha, sempre tinha esses statement games, né? E o Bucks jogava e, e dominava, etc. Mas a verdade é que a gente comentou isso durante algum, alguns momentos durante a temporada, né? Que, cara, os wings do, do Bucks, fora o Middleton, era Grayson Allen, era Pat Connaughton, né? Então, será que isso pode aparecer para punir essa equipe? É, acabou acontecendo isso nessa série sem Chris Middleton, Wesley Matthews jogou muito além do que podia, então assim, Guilherme, você me pergunta, o que, que o Yannis tinha que ter feito? Cara, eu não sei se dava pra ter ido muito além do que foi feito, né, porque o Yannis jogou uma série, não vou dizer impecável, porque só Deus é perfeito, né, Guilherme, todo mundo é dos pecadores, então foi pecável assim, a série do Ianes, mas ao mesmo eu tempo... Eu coloco aqui só, desculpa, eu coloco o tema religião? Bota a religião, crava a religião aí. E crava política junto, né? Porque andam sempre de braços dados aí, é, nesse nosso país, meu Deus. É, então, o... Yanis fez o que dava, jogou muito nessa série, jogou... cara, teve jogo que as pessoas... a gente parava e olhava, cara, esse... já existiu algo assim? Vai existir outro cara assim? Porque ele vai ganhar todos os títulos enquanto ele estiver jogando? Porque parecia uma coisa de super-herói mesmo, né? Uma coisa, assim, transponível. É, o... Drew Holiday, ele fez o papel dele, né? o Drew Holiday ganhou o jogo, Guilherme, ganhou o jogo 5, né, é, e o cara quando toma esse jogo 5 lá do, do Boston, ele leva para casa a chance de fechar e abre a porta já pro jogo 7, né, então o Drew Holiday fez o que o Bucks é, pagou para ele fazer, né, fez o que o Bucks é, imaginava que ele pudesse fazer quando fez aquela troca lá tão, tão importante é, no ano passado, o resto da galera, o Bobby Portis fez bons jogos, o Wesley Matthews fez além do que podia, o... e o resto, sinceramente, Guilherme, se você está pensando em ser campeão, você não pode botar assim, ah, poxa vida, o Pat Conner postou 0 de 5 hoje, né? Que tristeza. O Grayson Allen não meteu nenhum arremesso de quadra, né? É... Poxa, você não pode depender, o seu título não pode depender desses caras. Vai ter jogo que eles vão estar tão livres que vão. meter bola como teve nessa série, né? É, o Grayson era uma financeira muito boa contra o Bulls, por exemplo. Mas, se você está dependendo deles, alguma coisa deu errado no meio do caminho. Só que o que deu errado no meio do caminho, Guilherme, além da contusão do Chris Middleton, que é óbvio, mas é, é uma coisa do esporte que acontece sempre, né? ano após ano. Inclusive, o, o Bucks se beneficiou disso ano passado, né? teve contusão também no seu caminho dos seus adversários. É, essa, essa contusão expôs algumas chagas, e uma dessas chagas, Guilherme, é... Boston Celtics superior ao time do Milwaukee Bucks. Né? O Boston Celtics com mais opções. O Boston Celtics mais apto a essa série de sete jogos. Como você falou, né, Guilherme? Boston deixou escapar algumas entre os dedos. Mas muita gente foi gigante. Muita gente foi é, absurda nessa série. Teiton fez o que se pede de um cara que vai ser ano sim, ano também um nome fácil no NBA First Team, máximo no Second Team, porque a concorrência é pesadíssima, mas ele tá, é jogador desse nível, né, para ser perene ao NBA. É, Jalen Brown fez o que se pede de um jogador que pode sim, ser o segundo melhor no time campeão. O cara teve jogo, teve momentos né, que ele fez tudo, né, que ele atuou muito bem dos dois lados da quadra, né, mas ao mesmo tempo se resguardando, né, deixando que o Teito não, é o Taito, Nesse momento eu sei, o time é o Taito, né? Eu sou o Wade sou desse LeBron aqui. É, então, pareceu muito a sinergia de, de ano 2, sabe? Daquele Miami Heat, não aquele, aquela vibe de ano 1 um, que quando o Wade e o, o LeBron tinham seus momentos, né? Então, parece agora um Boston que sabe, cada um sabe o seu papel. E, cara, o gigantesco é, Al Horford, um playoff absolutamente... É, monstruoso, não sei se tem Big jogando melhor do que o Alhofford nesses playoffs, é bem difícil, assim, o Yannis, se ele for Big, ok, mas falando do Big pivôzão, sabe, aquele cara mais lento, etc, não sei se tem alguém jogando mais do que ele, né, é... então isso é excelente para o Boston Celtics, que provavelmente não esperava tudo isso, né, do Big All, quando trouxe de volta, é, ninguém esperava, né, o, o Al Horford saiu faz um tempo já, velho, do Boston, já faz um tempo que a gente não vê esse nível de Al Horford, né, foi o Filadélfia, é, teve sua aparição lá pelo OKC, né, e foi trazido agora como, ah, sei lá, leva esse contrato ruim aqui, me dá esse contrato ruim ali, tá tudo certo, né, é, então foi, foi nessa vibe aí que chegou o Al Horford e chegou para dar aquela cara de, de Boston no caminho certo novamente, né. Não foi uma coisa imediata, como você falou, Guilherme, o time do Boston foi mediano né durante boa parte da temporada, mas que, ao tudo dar certo, deu certo de um nível que pouca gente é capaz de chegar, né? Ninguém alcançou em 2022 esse nível do Boston Celtics, então, lógico, sai dessa série, derrotando o um atual campeão com o Yane, jogando tudo isso, sai como favorito para o restante da temporada, né? Quer dizer que vai passar pelo Miami? Não. O Miami é sinistro, é um time massa, é um time muito capaz de derrotar o Boston, inclusive fez isso recentemente, né? na bolha de 2020. É, joga com a melhor campanha, joga com o Mando, algo que o Bucks talvez tenha se arrependido. né? Poxa, deixei pra... deixei o Nets para o Boston, mas com isso deixei o Mando. né? E o jogo 7 foi em Boston. E Guilherme, tem que falar dessa arena, né? Boston Celtics tem provavelmente a torcida que mais sabe torcer na NBA né a torcida que mais é, entende do jogo que mais acompanha é, e que não sei velho parece uma coisa assim que é feita para ser dali né é uma sinergia absurda aliás eu dei duas vezes sinergia Guilherme você tem que ter um botãozinho aí que me dá um choque quando eu uso duas palavras de coach no mesmo podcast <risos> Então, mas é bonito de se ver. E eu espero que suas palavras duras, Guilherme, não sejam para a torcida do Boston. É para a torcida do Boston?
1: Não, não. É especificamente pro Emil Doc.
0: Ih, rapaz, vai ser agora? Você quer que que comece por elas?
1: Não, vou deixar gente... mais para frente. Boa. Vou deixar mais para frente. Boa. É, vou primeiro palavras doces, né? Lucas, acho que um, um dos pontos que que eu acho que fica bem notório nessas inovações que o Boston coloca, já é uma novidade, não é exatamente uma novidade já uma tentativa desse time há alguns anos, que foi, ao entender que tem Jalen Brown e Jason Tatum, eles dois juntos em quadra te permitem jogar só com um big. E isso é uma coisa que, cara, desequilibra muito, muito, qualquer defesa que tente te marcar. Por quê? Porque, assim, o seu principal e o seu secundário atacante, vamos dizer assim, né porque não é exatamente o Ball Handler, porque ele tem o Marcus Smart também, mas vamos dizer assim, os seus dois principais. Ah, seus dois principais armas ofensivas jogam na 3 e na 4. E isso faz com que você ainda tenha potencialmente mais dois ball handlers no time que te possibilitam uma coisa que. Essa sim, né uma, uma grande uma grande novidade, vamos dizer assim, dos últimos anos, né, que é essa. essa esse potencial de criar suas vantagens pelo drive o tempo todo, né? Você ataca num contra um e para você jogar na NBA do nosso tempo, as defesas. Lucas, acho que é até uma questão que a gente vai ter que pensar um pouco, né? Eu acho que o Celtic sugere algumas reflexões sobre isso, qualquer a gente podia trazer aí um dos nossos amigos para a gente conversar a respeito, que hoje em dia, né? A, me parece que as as equipes já definiram que não existe como defender na NBA que não seja troca. É... Claro que tem variações, a gente está vendo, por exemplo, uma série, né, não sei se vocês estão ouvindo antes ou depois do jogo 7 do Dallas, é, mas uma série que é, isso chegou ao limite que não dava para o Dallas jogar sem buscar uma outra opção, porque o Lucas estava sendo assassinado pelo, pelo Suns e aí tiveram que criar algumas outras leituras de, de defesa quando você chama a troca, não se... Assim, é, a troca tem sido né, um fator decisivo Todo, basicamente todas as equipes optam por esse, uma chave de defesa e isso faz com que os, os, os times que não estejam preparados para isso cara basicamente vai ficar lá quicando, quicando, quicando chutar de longe, né porque a vantagem não vai ser dada a não ser que você tenha um time que passe muito bem e aí vem né o fato de você ter Jason Tatum e Jalen Brown e mais um big só e nesse caso, Big Lucas, você já trouxe assim na sua abertura ao Horford, né? Jogando como cara,
0: não sei nem o que dizer. Não dá nem pra dizer que é jogando como Al Horford de antes, porque cara, não, não, é sei. Outra coisa. Eu não sei é se ele outro... era assim, né? O cara tá é demais. É
1: outro, é outro estilo de jogo. É... estou acima de 40% de três na série. Ou seja, um pivô que espaça se você fizer... Não são todos os jogadores que precisam fazer o drive, né? Você pode, por exemplo, ter um Grant Williams, você pode, eventualmente, ter até o Robert Williams, que nem chuta chuta, né? Mas compensa do outro lado da quadra muito e ocupa aquele, aquela posição próxima à sexta para se aproveitar das vantagens muito bem. Hoje o Grant Williams chutou, sei lá, todas as bolas possíveis e matou tudo, né, cara? Então é uma defesa que se que você não ajustar no, no nível suficiente, o cara vai começar a fazer bandeja, e se você começar a ajudar, você vai ter chuva de três pontos e aí você tenta fazer alguma, alguns ajustes defensivos. Não tem por onde ir. É, hoje o Bucks foi foi presa fácil, né? Quando o Celtics encaixou ofensivamente, né? As leituras de como que eles criavam os espaços, né? O, os esportes em geral, Lucas, são jogos de espaços, né? É, e o Celtics sabe ocupá-los, né? Criá-los e ocupá-los e fazer vantagem deles... Cara, de uma maneira bem, bem impressionante Potencializa todo mundo, né? O Marcos Smart, que por muito tempo a gente olhava para ele e falava assim Cara, que bizarro Porque o Marcos Smart era precisamente aquele jogador Que ficava preso na, na troca E ficava quicando, quicando E mandava uma bola de três no aro, né? Esse foi o Marcos smart ataque dos Marcos Smart Por muitos anos nos últimos Na sua carreira, assim, né? Não era um jogador interessante é, Ofensivamente, né? Não no nível que tá jogando mas agora, como é que é, Lucas, ele já pega a bola atacando o closeout, já pega a, a bola jogando em desequilíbrio, veloz, né, um time que ataca muito em transição, então você já pega a defesa o tempo todo desprevenida. Cara, é um time pronto para jogar, assim. O Celtics, assim, ele não dá... É, é, a gente acompanhou juntos o que foi aquela revolução do Phoenix Suns, é, que o Phoenix Suns tinha, tinha que atacar em menos de sete segundos, e você chegava na transição, e ao criar o primeiro espaço, né? Você tentava potencializar porque as equipes não estavam prontas para defender equipes velozes, né? Hoje a gente viu o Celtics matando bola assim, um segundo. Assim, chegou no ataque, bola pra caixa. É muito rápido, muito rápido. É, ao mesmo tempo, e aí eu acho que é uma outra coisa, defensivamente, é um time, cara, que é muito inteligente, né? é um time que defende antes de qualquer coisa com o cérebro, é um time de, de defensores brilhantes, assim, claro que fisicamente são muito bons também, né? o Jalen Brown, Jason Tatum, o Horford, talvez o Horford um pouco menos no sentido de atlético, explosão, mas muito inteligente e forte também, alto, né? É, Defender o Horford, não tem como o cara ser fraco, Derek White também, Grant Williams, né? que tem até uma grandeza glútea aí, que, que pode estar tá, tá sendo em destaque também, viu, Lucas, Fala é... um pouco,
0: viu, Guilherme, do, do glúteo do Grand Champions.
1: Pois é, hoje acho que ele matou... Não vendo nenhum boa.
0: grande portal com matérias.
1: Não tem, não tem mais. Aliás, hoje em dia os portais não fazem mais matérias sobre glúteos, né? É, é. uma pena. Então, é um Logo time que... no Brasil, que... né, velho?
0: Já foi o país do glúteo.
1: É isso. É um time que, cara, ao mesmo tempo que faz aquela tradicional... Aquela parede, né? Aquele muro, para não deixar o Yannis atacar, que foi assim que todo mundo entendeu que tem que defender o Yannis só qual que é o problema dessa defesa né? É, esse é uma defesa que você fecha o caminho para a sexta um caminho que o Yannis cria porque ele é um, é um gigante um monstruoso só que você, ao fazer isso, você acaba abdicando de defender os corners ou se não os corners outros espaços da linha de três, você acaba criando muito, muito volume de três pontos acho que o primeiro jogo teve até esse retrato um pouco, né? O, o que não tinha a menor ideia do que fazer com o Antetokounmpo acho que nos melhores momentos do Antetokounmpo ele consegue fazer com que ele seja indefensável mas, cara sem os companheiros ideais o time do Bucks não é perfeito, ele tava desfalcado e como a defesa jogando nesse nível Cara, e o Yannis fica muito sobrecarregado e os, as vantagens não vêm, né? Os aprove, o aproveitamento de chute do Bucks na série, especialmente no jogo de... Hoje, hoje foi bizarro, né? Acho que na série foi 30%, hoje foi 14%. Então foi uma coisa assim que não, não existe. Pelo menos enquanto tinha jogo, depois, depois virou doideira. Virou passeio? É, né? Virou passeio, pô. Lá vem eles de novo, né? Lá vem o oh. Grand oh. Williams de novo, né? É, cara... 7, assim, hein?
0: 7 é... de 3 o Grand Williams. 7, né? Sabe quem então,
1: fez já uma? uma? O Yannis. O Yannis já tocou, fez uma. E no primeiro, no primeiro quarto ainda, Sete né? a um. É isso. Então, velho, não tem nem por onde ir. É... Espetacular. O Celtics está na final de conferência. Cara, quando começa a temporada, né, nos primeiros meses de temporada, quem... Eu não tinha menor pinta de que isso fosse acontecer. Menor pinta. Mas um técnico precisa de trabalho, né? Precisa de tempo, né? Olha aí, aqui vai uma crítica, Lucas fica dura também a ao Atlético Paranaense que demitiu o Carille, né? Depois Isso, de 20 vai. dias, 20 dias no comando. O
0: que, que o Carille podia ter feito em 20 dias, gente? Imagina o Carilli... se o Celtão demitiu o Doca hein? Com 20 dias.
1: Cara, ele foi muito pressionado, né? Aliás, esse move, até te passo... E... Além dos comentários Mas técnicos, eu senti
0: eu... que você queria que o Ildo fosse demitido, Greg. Você tem palavras bem duras para ele? Não,
1: não é palavra dura. eu Vou passar a palavra e na volta eu falo. Okay. É, além dos comentários técnicos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse movimento de o na bolha, o Billy Donovan, Billy Donovan não,
0: o Brad Stevens,
1: Brad Stevens cansa de basquete. Muito louco, né? Na, na bolha, o cara ficou o dia inteiro com o basquete descobriu que não amava mais a profissão. É, queria ficar envolvido com o basquete, mas não queria ficar mais na beira das quadras. Cansou. E pensou... ele cansar de tá, ser GM,
0: ele, gêmeo, se... gêmeo, ele vai, te... vai, vai ser dono agora do Boston? Não, não eu cansei de eu ser GM, vai... Deixa eu ser dono aí, vai lá.
1: É, caiu, só cai pra cima, né?
0: <risos> é...
1: E, cara, quando vem esse move dele virar o... O GM, fica aquela coisa assim. Cara, esse cara é um, é um dos grandes pensadores do basquete. Isso é um fato. Ele é um cara que, que tem uma carreira que... Embora não tenha títulos, né? O, 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 o Brad Stevens não tem nenhum título. Mas tem uma carreira lendária. Lendária. Pegou uma universidade que ninguém conhecia, botou duas vezes na final. É um dos grandes técnicos da história que fizeram a transição NCAA-NBA propondo novidades, etc. É, e... Quando ele vira gêmeos fala assim, pô, agora ele que vai escolher um técnico para que, que faça sentido e tal. Vai ser um cara bom, né? Vai ser um cara bem consolidado. E vem o Emil doca né? Pô. E é um move, Lucas, que ele sai buscando todo mundo que o DNN tinha trocado e ele não queria, né? Ele <risos> deixou muito claro ao fazer isso, né? Queria que você falasse, Lucas, sobre a montagem desse time pelo Brad Stevens, essa, essa peculiaridade, né? De ser um técnico que não conseguiu entregar esse nível de jogo nem nos melhores momentos dele. O melhor momento de resultado, foi uma final de conferência em que o time ficou perto de derrotar Lebron mas o time não tinha atingido esse nível de jogo, esse nível não mesmo tinha molecada, né? era esse time mas com muito moleque tal. fala aí Lucas, sobre o que você quiser evidentemente mas também especialmente sobre isso
0: é, tem muita a falar Guilherme mas eu vou começar pelo que você pediu, viu e já vou começar um pouco refutando né? porque você falou é fala aí sobre o, o time que o Brad Stevens montou, né e quem tá tomando a palavra dura, quem quando a gente pensa dessa maneira e propaga dessa maneira, a gente tá dizendo tipo, é, ele consertou as merdas do Danny End, né? Porque ele fez. Mas, cara, o, esse time do Celtic só é isso por causa do Danny End, né? É, a troca lá do Nets que foi maravilhosa, a troca do Nets que foi maravilhosa, que caiu do céu, né? Aquela troca lá atrás, deu várias escolhas de primeira rodada do futuro para o Nets, e depois o Nets busca uma reformulação, então fica sempre escolhendo lá no alto. Rendeu o Jalen Brown, rendeu o Jason Tatum, Não eram as escolhas óbvias, né? Porque o Celtics tinha a primeira escolha, todo mundo imaginava que viria um Fultz dali, né? Então foi... Um... Ele deu um crossover depois já ter dado um crossover, né? É tipo o Iverson meter a bola com um crossover, deixar o cara no chão e depois passar por cima. Foi isso que o Andy fez, né? Só que ele foi em duas pessoas ao mesmo tempo. Um no Nets pela troca que fez e depois pela, pela outra troca, né? Do Fultz pelo Tatum, pegando mais uma escolha futura, né? É, Jalen Brown na terceira escolha acho que ele foi terceira escolha também foi o um Rich, né, todo mundo caraca, Jalen Brown por que, que ele não pegou o Buddy Hilde, né o jogador do ano aí da universidade e tal era o Buddy Hilde? Nem lembro se era o Buddy Hilde, mas era, não, era o Chris Dunn, né Chris Dunn por que não pegou o Chris Dunn aí que tá jogando tanto ótimo jogador, o Celtics precisa desse jogador desse estilo, né, um bom agressivo e tal, Jalen Brown mais um link é, então assim, não foram coisas óbvias, aí Grant Williams, escolha dele, o cara destruiu hoje. Né? E mesmo é, o restante da galera aí, é, todos eles têm o dedo do, do, do Danny End, inclusive o Brad Stevens, né? Quem buscou o Brad Stevens foi o Danny End, né? Então, as digitais dele estão por toda parte nesse elenco aí. E acho que ele toma muita pancadinha, algumas merecidas, lógico, mas também, é, se estima sucesso, tem que botar na conta dele também, né? A ida do Doka fenomenal, não tem o que falar, né, um dos melhores técnicos da temporada, um dos melhores trabalhos, se não o melhor trabalho da temporada especificamente, né, porque o do Mount Williams é uma coisa que veio já do ano passado, né, uma manutenção de trabalho, uma sequência e tal, essa do Celtics é meio que um, um outro jeito de jogar, né, um outro time, uma outra eficiência, um outro patamar de equipe, né, o Celtics mesmo com poucas mudanças no elenco, eles, eles saem de um, do status de é, um time da Meiuca, do Leste, para topo de linha, né? Para melhor, sei lá, melhor número da NBA, melhores números da NBA em pouco tempo, né? Então, trabalho excelente. Não era um técnico é, renomado, com muita é, história como head coach, né? Mas era um cara que estava sempre aí na pinta, né? Sempre, sempre era um nome que ia para as entrevistas era o um nome que os times pensavam cara a vez do doca tá pedindo passagem etc não acontecia mas tá aí né aconteceu aconteceu muito bem então é, mérito para tu, quando tudo dá certo Guilherme esse mérito tem que ser dividido né não é, é um, além de ser um esporte coletivo a montagem desse Boston Celtics foi uma coisa meio a seis mãos oito mãos nem sei quantas mãos Guilherme foi bastante mão aí que que, que passou por aí é, então um grande trabalho mesmo sobre a série sobre o jogo 7 especificamente a gente viu hoje os Celtics arremessar 55 bolas de três pontos Guilherme. foram 22 acertos no jogo um foi muito criticado porque tipo ah o Bucks fez o Jedi Mind Trick né nos Celtics para ele chutar aquelas bolas todas do daquela zona que não é ideal né para bola de três pontos até a gente comentou aqui e de fato né não teve corner no primeiro jogo, e teve pouquíssimo arremesso dentro do garrafão, e bolas feitas menos ainda, né? tanto do corner como de dentro do garrafão. Então esse Celtics de hoje é outro, viu, Guilherme? Muita tentativa do corner, é, muita tentativa e muita conversão de bolas dentro do garrafão ali, foi um time que ao longo da série soube aproveitar essas, essas peculiaridades da equipe do Bucks, inclusive essa insistência do coach Bud, de marcar em drop toda hora, é um time que faz isso muito bem, que vive, convive com isso, dá essa bola de três frontal porque por quer mesmo, mas tem dia que se você dá essa bola o tempo todo, é o jogo sete, você passou seis jogos dando essa bola, cara, você vai refletir, né? É... E hoje a bola do Boston Celtics caiu em profusão, foram só 15 arremessinhos de dois pontos, viu, Guilherme? 15 conversões de bola de dois pontos do Celtics, a maioria delas, eu li da... Da área brincada, então foi um ataque dos sonhos para o lado do Boston Celtics, onde as coisas deram certo ofensivamente, né? Encaixou muito bem. Tudo, tudo caiu, foi caindo, foi vencendo a defesa do Bucks, né? Jogou muito em transição. O Boston Celtics conseguiu é, fazer esse jogo de transição muito bem. O primeiro quarto do, do Bucks foi é, vitorioso, e o restante do jogo, não, né? É o Boston soube punir. O Bucks estava com, com dificuldade na, na formação do elenco, estava sem assim, um jogador que é fundamental e que enfraquece muito ofensivamente o time e que te obriga a usar alguns jogadores que você não quer. Acho que o, o, o Bucks não tinha a intenção de jogar muito minuto com o Bob Portes, com o Brook Lopes e Yannis ao mesmo tempo, todo mundo junto, mas é o que a série pediu, que a série impôs. E nessa batalha aí, Guilherme, o Celtics acabou conseguindo ter... ter um encaixe melhor, né? E a enxugada, né? A enxugada do jogo 7, a rotação curtíssima, era sete jogadores para cada lado, né? e os sete do Boston eram mais aptos a fazer isso que você falou lá no começo, né? Todo mundo troca, todo mundo defende qualquer um. Então, grandiosa partida, grandiosa formação de elenco, grandioso momento para o basquete em Boston, que vai em busca do 18o título, né? Ninguém tem chance de buscar o 18º título nessa temporada. É, ninguém que está vivo tem o mesmo peso né, do, do Boston Celtics para a NBA. É, tem uma estatística hoje que passou que é bizarra, velho. Era o 34º jogo 7 do Celtics hoje. E a campanha era 24 vitórias e 9 derrotas na história, né? É, então é um, uma equipe... Um... Por isso que eu estava falando, né? Parece que a torcida que mais sabe torcer porque é a torcida que mais joga, né, Guilherme? é a torcida que mais viu tudo, é a torcida que mais conquistou. 10 mil
1: minutos, mais uma aí de coach, 10 mil minutos
0: 10, 10 mil horas, né você fazendo 10, 10, 10 mil horas. horas em qualquer Isso. em qualquer meio você se torna especialista né? Então. É eu já joguei
1: para minutos porque
0: pede demais, 10 né? mil horas não dá né?
1: depois do Twitter 10 minutos né? de qualquer especialidade <risos> que já você já viu
0: cara, 10 minutos você pode dar opinião sobre qualquer coisa Pode até dar aula sobre a guerra da Ucrânia, né? Já vimos acontecer, é Guilherme. Tô curiosíssimo aí, hein? Tô curiosíssimo para saber é o que você falou. Você cara, odeia velho. O Duca, velho.
1: Não, o eu não odeio pelo longo, pelo, pelo contrário, né? Tô bem admirado do trabalho dele. Não odeio o Duca, mas uma série de playoffs, jogo 7, você botar em quadra Nick Stauskas, para mim, se É. Desrespeito. <risos> chegou a hora de alguém dizer basta né? alguém tem que dizer se basta
0: <risos> cara, eu fiquei louco pro Stauskas meter uma bola, que eu ia tal o seguinte cara, ó, não dá. Kings dispensa o Stauskas e ele aí, metendo bola em jogo 7 é... mas infelizmente ele não meteu uma dá. bola, né Guilherme
1: cara, desrespeito absoluto o Stauskas enquadra, né? não, não tem condição disso acontecer acho que é um desrespeito à liga desrespeito aos fãs, desrespeito ao Bucks campeão, dois
0: minutos é dois minutos inteiros do Stauskas
1: Cara, o mais absurdo é que ele jogou quatro jogos nessa série, Lucas, quatro <risos> jogos nessa série, porque sempre teve blowout, né, ele tava sempre em quadro. Cara, eu a primeira vez que eu vi o Stauskas no banco do bosta, eu levei um susto, né, eu até mandei mensagem pra você, cara, o Stauskas? Stauskas não
0: sei. A quero... ter mandado só assim, Stauskas. Então,
1: Stauskas? Stauskas. Stauskas. <risos> cara, o que, que o Stauskas tá fazendo na NBA e, velho, ele tá perigosamente próximo do título, viu? Perigosamente próximo do título, e talvez com se eventualmente, né? O, o Dallas, o Dallas, desculpa, o Celtic chegar ao título e falta muito ainda, né? Faltam pelo menos, é, pelo menos aí oito jogos. Na melhor das hipóteses, né, se eles em todo mundo, mas evidentemente que vai faltar mais do que isso. Vai começar aquela conversa, tipo do Adam Morrison né? Que tinha, que tinha, né? Tinha títulos também, pura doideira, né? Pura Lucas, é maravilhoso, né? Um jogo sete, frustrante que tenha sido tão sacode assim, pelo menos para quem não pode para o Celtics, é... mas que não tenha dado um joguinho, né? Porque acabou muito cedo, né? Acabou cedo demais. Tivemos... Você
0: o que acabou cedo também, Guilherme? O que acabou cedo, amigo? Esse belíssimo podcast, né? Porque é hoje tem de... outro, né? Hoje tem outro ainda, então não podemos contar tudo aqui, né? Então peço aí você, Guilherme, o grande destaque final, mas não o destaque final do podcast, não o destaque final dessa série, porque que foi uma série que você falou, né? Você usou palavras como épica e memorável durante esses sete jogos, como uma série é, monumental. Então, você que apreciou tanto, me explique aí por que, que os fãs jamais esquecerão.
1: Cara, eu acho que foi uma série que chegou a sete jogos, com o atual campeão caindo... E em algum momento a gente vai fazer, né, vai ter muito assunto ainda na off-season a gente conversar sobre esse Bucks, mas a gente vai ter que pontuar, né, esse é um time que vai ser aquele de título único ou volta, né, que tipo de, de projeto é esse, né, tem, quanto que eles têm ainda para queimar esse elenco? É, foi só a ausência do Middleton ou falta mais coisas, né, diante dessas novidades todas que a NBA tem imposto? Esse modelo de jogo, né, um cara com... É, que cria todas as vantagens e quatro chutadores espalhados é o suficiente ainda, a gente vai ter que conversar bastante sobre isso. né é, Quando o, o, a gente fala que o Boston bota o Bucks para refletir, isso é isso, Lucas. Eles vão para casa agora e vão ter que refletir inclusive sobre isso, né sobre a continuidade, sobre o que significou. Então é uma série muito grande. né O Boston, Lucas, está fazendo uma campanha de filme. né 4 a 0 no Brooklyn Nets com Kevin Durant e Kyrie. Elimina o campeão num jogo 7, né? Agora vamos ver como é o Miami Heat, qual vai ser a grande história desse jogo. É, duas defesas formidáveis, né? Bem, grandes possibilidades de várias partidas que não, não passam de 100 pontos, porque as defesas tiram tudo, né? Tiram o pior do, do seu, de cada adversário. Estou é, tô, tô empolgado, estou tô empolgado. E ao longo da temporada, né, Lucas? A gente acompanhou, né? De meio tem vários momentos, assim, de alegria e ousadia e molecada correndo pra cima e pra baixo, tá? Cara, mas já veio o play-in, o Hornets, que é uma das piores defesas da, da liga, toma aquele sacode a gente fala assim, opa, começou outra brincadeira agora, né? E essa brincadeira de, de Heat e Boston, os dois melhores times, né? Os dois melhores times do Leste ao longo de todo o ano, número um, número dois, vão se enfrentar na finais dois times tradicionais. O, o Heat é menos tradicional, mas também porque existe há menos tempo, né? proporcionalmente, o Heat é... Cara, não sei se é tão vitorioso quanto o Celtics, porque o Celtics ganhou uma década inteira, então não, não dá pra comparar. Mas o Heat é muito, muito, muito vitorioso. É um time dos anos 90, cara, que já chegou a muitos títulos e muitas finais. E se fosse rede títulos. social,
0: Guilherme, o Celtics era o que, o Facebook?
1: Cara, se fosse uma rede social, o Celtics é o Google, né? Que é Google uma é rede social? Rede.
0: Porque pô, eles se eles pode... criaram a rede social e falou pô, hein?
1: Cara, se você imaginar que eles organizam um espaço da internet, de certa maneira, é a maior... E nisso talvez eu tenha dito que o Sérgio quiser a maior franquia da NBA. Peço desculpas aí. Não é meu time, viu? As pessoas às vezes acham... Todo um mundo time... sabe agora,
0: Guilherme, que vazou durante o jogo que passou na ESPN, e a ESPN vazou aí informações sigilosas sobre Guilherme Tadeu, mas que foram negadas oficialmente pelas organizações do Café Belgrado. Desconhecemos aí esse... Isso que foi falado. Não, eu não,
1: eu não vou fazer nenhum comentário sobre Boa, isso que Guilherme, eventualmente é seguro, teria vazado. quem
0: sabe a gente vai pedir retratação ou não, mas certamente não fica por aqui né o meu destaque final, Guilherme, é agradecer as pessoas que apoiaram o Café Belgrado durante o dia de hoje, viu inclusive durante essa gravação desse podcast durante esse teve? podcast, teve o grande Fernando Borges ele Boa, assinou o Café Belgrado durante a gente está gravando aqui numa live na Tabum Aliás, baixa o aplicativo da Tabum para estar sempre junto do Café Belgrado. Além dele, Vitor Miranda assinou hoje o nosso conteúdo. E o Jonathan Ribeiro, que assinou o plano Insider, viu, Jonathan? Entra lá no Giannis. que eu te mandamos bom. aí o convite. É, então, um forte abraço a todo mundo que tem apoiado o Café Belgrado. Estamos precisando muito, né? Apoiem sempre. E durante a live, Guilherme, o Clóvis adquiriu um, um produto da loja do Café Belgrado dentro da Tabum. Um salve também para o Clóvis. Então, e forte abraço a todos vocês ouvintes. Escute aí na sequência Jogo 7, Sanz e Dallas. Só dá o um link
1: aqui, ó. Orelo.cc barra Café Belgrado. Vou repetir, hein? Orelo.cc barra Café Belgrado. Você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente já produziu. É muita coisa mesmo. E ainda, é, se for a partir de reais, você já desbloqueia todo o conteúdo de áudio que tem lá no Orelo, que é o aplicativo onde está organizado esse, esse plano de apoio. Se for de um plano, se você apoiar com 20 você vem para o nosso grupo no Telegram, que é maravilhoso, é lendário, é espetacular, você vai se divertir com certeza. É, e é o seguinte, né, além de você ter essas recompensas, você tem, vamos dizer assim, a, o mérito de contribuir com a existência e permanência do projeto Café Belgrado. Então, se você gosta da gente, orelo.cc barra Belgrado. Valeu, forte abraço.